0: De Nations League, dat roept bij jou misschien al argwaan op, maar de vrouwen beginnen er binnenkort voor het eerst aan. De Red Flames komen in een groep terecht met Engeland, Nederland en Schotland. Kunnen de Flames via die Nations League de kloof met de toplanden dichten? Hallo, welkom opnieuw bij Sportsa Daily. Komende vrijdag is het zover, dan spelen de Red Flames hun eerste Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Dat Nederland dat de Flames in juli nog een 5-0 aansmeerde.
1: Ik ja, denk dat we vandaag gevoeld hebben dat de, ja, de Nederland toch een, een klasse hoger is dan ons. Maar
0: het is net door vaker goede tegenstanders tegen te komen dat je als land beter wordt. En dat is waarom die Nations League bij de vrouwen zo goed ontvangen
2: wordt. Armenië, dat weten we nog wel. Die 19-0 in, ja, wat is het, twee, drie jaar geleden... Dat staat mooi, een zeggen 19-0, maar wat leer je daaruit niets?
0: Zo zegt collega Tess Elst, kenner van het vrouwenvoetbal. Tess Elst, hallo. het dan. Vrijdag is het zover, dan beginnen de Red Flames aan de eerste editie van de Nations League mm -hmm. bij de vrouwen. De mannen zijn die al helemaal kijken de vrouwen er wel nog naar uit.
2: <laughs> uh, ja, dat denk ik wel. De insteek is hetzelfde qua opzet, maar voor de vrouwen... Zij zien dat toch als een stap vooruit in die Nations League. Terwijl bij de mannen ja, is die kalender al heel beladen. Dus ja, zij zien er inderdaad vanaf. Maar de vrouwen ontvangen dat, denk ik, toch met open armen. We hebben dat bondscoach Yves Serneels ook nog horen zeggen hè, op de persvoorstelling vorige week dat hij het ja, echt een stap vooruit vindt voor het globale vrouwenvoetbal.
0: Ja, een stap vooruit voor het vrouwenvoetbal. Meer georganiseerde topwedstrijden. En niet zoals bij de mannen bovenop een al heel zwaar schema. Of dat is toch de Belgische blik. En ze komen natuurlijk wel uit in een groep des doods.
2: Inderdaad, ja, ze zitten in de A-divisie, wat natuurlijk heel mooi is, dat is op basis van de UEFA-ranking van de landen, maar inderdaad, ja, de groep des doods, dat is altijd een mooi woord, maar in deze is het misschien toch wel echt waar, want ja, met Engeland Europees kampioen, Nederland toch ook wel een heel groot land in het vrouwenvoetbal en als Schotland staat ietsje onder België in die ranking, maar ja, dat scheelt echt niet veel. Dus dat is dan misschien de match waar de Flames vooral voor moeten gaan om die zeker te winnen. Al willen ze ook wel tegen die andere landen een resultaat halen, is de boodschap.
0: Dat moet altijd de ambitie zijn. Maar goed, de Flames spelen niet langer tegen veel zwakkere ploegen. Maar de kloof met Engeland en Nederland bestaat zeker wel. Dat niveau is zeker niet gelijk. En dat begint natuurlijk allemaal bij het niveau van de eigen competitie. De Engelse competitie is bijvoorbeeld volledig professioneel. De Belgische is dat lang niet.
2: Ja. De Belgische competitie is een niet professionele competitie, hoewel ze vanaf dit jaar onder de pro-league valt. Dus dat is toch het professioneel voetbal in België, maar daar zit het vrouwenvoetbal nog lang niet. Uh, je hebt licentievoorwaarden ook in het vrouwenvoetbal. En ik geloof dat dat nu uh, drie semi-professionele speelsters zijn die de clubs moeten hebben. Dus dat is nog uh, een hele grote naar volledig professioneel. Al zijn er wel clubs die professioneel beginnen te werken. Anderlecht, OAL, Standaard, Club YLA, die gaan overdag trainen vanaf nu. Die gaan het echt wel professioneeler aanpakken. Maar echte profspeelsters, ja, die zijn er nog heel weinig. En dat zie je dan ook bij de Flames. Hoewel, er spelen wel veel van de Flames in het buitenland. Dat is ook wat nodig is. Hè. Als ze daar wel op dat niveau kunnen spelen zijn bijvoorbeeld vier Flames die nu in de Premier League gaan actief zijn. Ja, dat moet die ploeg dan vooruit stuwen. Want in de Belgische competitie, ja, daar stagneert het toch een beetje.
0: Ja, dan moeten ze naar de topcompetities. Er zijn dus wel wat profploegen bij ons, maar dat zijn er maar een paar. Dit is Ella van Kerkhoven. Hallo. Red Flame, die speelt voor Racing Genk als een van de weinige professionele spelers daar.
1: Ja, ik heb voor het moment een profcontract bij Genk, maar zoals altijd ben ik maar één van de gelukkigen in België. Waardoor dat, ja, dat zorgt ervoor dat we nog altijd mensen hebben die moeten gaan werken. Um, wij trainen s'avonds. Wij zijn een van de enige ploegen die nog s'avonds trainen, waardoor dat we ja, enkele spelers hebben aangetrokken die door de dag nog werken. Maar voor mij is dat inderdaad niet echt, uh, niet echt handig. Ik zou ook veel liever door de dag trainen. Dat geeft u nog altijd uh, meer tijd om te rusten, meer tijd om bezig te zijn met uw lichaam. En dat zijn allemaal dingen waar we nog in moeten groeien. Maar voorlopig is dat gewoon nog geen optie in het Belgisch vrouwenvoetbal. En dat is, ja, dat is heel spijtig, want dat zorgt ervoor dat de league niet kan groeien zoals dat die zou moeten groeien. Uh, ik denk dat in Portugal bijvoorbeeld hebben ze ondertussen heel veel profploegen in de league en kijk waar dat Portugal stond op het WK. Ik denk dat door investeringen te doen, om ervoor te zorgen dat de competitie in eigen land omhoog gaat, dat we zo op die manier zeker kunnen groeien op internationaal niveau.
0: Voilà, en ook daarom is die Nations League een goede stap, want het organiseert een extra samenkomstmoment. En de faciliteiten die ze bij de Flames kunnen gebruiken, liggen vaak stukken hoger dan bij de clubs.
1: Ah oh, wel, um, ja, tuurlijk merk je daar een verschil, maar ik denk dat daar... Um, het verschil tussen clubverband en, en de Flames is, is gewoon ook gigantisch groot. Um, en je bent daar soms maar twee, twee weken of tien dagen um, in een maand. Dus dat is, dat is op zich niet heel de tijd. Zoals het nu geweest is, zijn wij altijd net hetzelfde ondersteund als de mannen. Toch op vlak van faciliteiten en... Um ja, en alles wat er rond beweegt, hoeveel staf dat er is, euh, wat voor eten dat we krijgen. Ik denk dat we daar redelijk gelijk zitten met de mannen. Wat dat we alleen maar kunnen toejuichen, ik denk dat Daal zich gewoon zou moeten overbrengen naar clubniveau. Om
0: zo echt verder te groeien. Even verduidelijken, de Red Flames staan er zeker wel al. Op het EK in 2022 haalden ze natuurlijk al eens de kwartfinale. En daar voor vlaar en dan toch het doepunt. Het deksel op de neus. De ijskoude douche en het doek dat valt over het toernooi van de Belgen.
1: Het is jammer, het is zeker duur om er zo uit te gaan. We mogen ontgoocheld zijn, maar die ontgoocheling mo moet zeker in fierheid omgedraaid worden. Omdat we, uh... we hebben België terug op de kaart gezet, net zoals in 2017. En, uh, we, gaan alleen maar, we gaan alleen maar verder doen. Maar ook
0: dat hebben ze vooral bereikt door een langere periode in Tubeken
1: dat komt ook, en dat zegt de bondscoach
2: ook zelf, omdat onze competitie zo vroeg afgelopen was. En dan hebben de Flames eigenlijk, ik denk dat het zes weken waren, echt fulltime kunnen werken in Tubeke. Dus volop professioneel gewerkt, alles tot in de puntjes voorbereid. En daardoor stonden ze op dat niveau, op het EK. Dus dat is wel waar je naartoe moet, als je ook bijvoorbeeld naar een WK wilt, wat toch de grote droom is nog van de Flames.
0: Het WK dat ze uiteraard recent gemist hadden, maar het volgende WK in 2027 is dan het grote doel. Een WK dat natuurlijk misschien nog onder andere in België georganiseerd kan worden. Kan alleen maar voor motivatie zorgen. Wie zijn dan de leiders... ...voor de toekomst, misschien in 2027. Ja,
2: er is wel wat uh, jong talent bij de Flames... ...en die doorstroming is ook uh, nodig... ...om uh, ja weer meer naar die top toe te groeien. En dat komt ook omdat de bond daar ook aan gewerkt heeft... ...het project met de Yellow Flames en uh, met de jeugdopleidingen. Dat staat ook al een aantal jaar in de stijgers is aan het groeien. Jong talent dat al wat bekender is... ...bijvoorbeeld Amartya, een speelster die toch in de Premier League... ...nu ook gaat acteren voor ons, toen ook al. Die speelt bij West Ham. Dan Sari Kees zullen ook al wat meer mensen kennen... Um, ook, uh, ja, kijken we dan naar een Gilles Janssens, die ook dit jaar de stap zet naar het buitenland, die bij Hoffenheim gaat spelen in Duitsland. Hanna Eurlings die zit nog bij OHL, maar toch ook een heel beloftevolle speelster waarvan we verwachten dat dit ook haar laatste jaar in de Belgische competitie wel eens zou kunnen zijn. Dat zijn zo een aantal namen waar zeker naar gekeken mag worden. En die zijn er nu allemaal bij in deze Nations League campagne, dus we verwachten toch wel dat daar ja, wat doorgesteld heeft. Dus dat zijn zo wat uh, de namen waar we wel iets van mogen verwachten in de toekomst.
0: Dat is een taak voor bondscoach Yves Serneels. En Ella van Kerkhoven heeft ook nog wat suggesties.
1: Oh ja, er zijn er, er, zijn er een deel. Ik denk dat een Marie de Truijer en een Valesca en porter overkomen van de U19. Ik weet dat Valesca er nu maar vijf dagen bij is en die zit niet in de selectie. Maar Marie de Truijer is er bijvoorbeeld wel bij. Zij was kapitein van de U19, dus ik denk dat zij sowieso wel uh, voor de toekomst een leidersfiguur kan zijn. Maar ze is ook nog heel jong en ik denk dat de generatie die, er, die ertussen zit, dat die ook nog wel uh, even mee kan. Dus ja, pff, ik, uh, ik vind het moeilijk om effectief een leider aan te duiden in de groep. Maar ja, ik denk dat dat wel iemand is waar je naar kan uitkijken.
0: Die hebben wel nog wat jaren om zich te manifesteren. Sari Kees, dat is een naam die Tess daarnet noemde, 22-jarige verdediger van Oha Leuven, kapitein daar ook. Maar zij kan zich bijvoorbeeld
1: niet volledig op het voetbal storten. Voor Sari is het gewoon spijtig dat ze haar studies nog heeft en dat ze in België speelt. Want ik denk, moest zij de stap kunnen maken naar een buitenlandse ploeg, dat ze ook... Um nog meer zou kunnen groeien. Laat ik het zo zeggen, niet dat ze nu stilstaat, maar gewoon nog meer zou kunnen groeien.
0: Zo is het, en dan moet je om het volledige potentieel te kunnen benutten, sowieso op weg naar een volledige profcompetitie. En misschien maak je die wel met Nederland. Bondscoach Yves Serneels opperde in het nieuwsblad voor een nieuwe Beneliga, zoals die er al was in het vrouwenvoetbal tussen 2012 en 2015. Maar Nederland is nu geen vragende partij.
2: Ja, omdat Nederland vanuit hun standpunt denkt van wij staan uh, wat verder. En dat klopt ook natuurlijk wel. Hè. Die competitie is beter, is groter. Daar is al meer professionaliteit, Hoewel dat ook nog geen uh, volledige profcompetitie is. Uh, maar inderdaad, hè, dat in die periode, in die drie jaar dat die Beneliga er was, zette het vrouwenvoetbal in ons land ook wel grote stappen. Maar het is een top stopgezet omdat wij nog niet genoeg clubs hadden die op dat professionelere niveau mee konden. Ik denk dat dat nu anders zou zijn. Als je nu een Benelig zou maken... En zoals Yves Renéel zei, ga dan naar vijf clubs uit België en wat meer clubs uit Nederland. En dat kan ook wel, want je hebt in België wel vijf clubs die wel professioneel werken of professioneler werken. Die zouden mee kunnen op dat niveau. En ik denk dat je dan inderdaad ook in Nederland en in België het niveau echt wel kan opkrikken. Want nu, de Super League, we zetten stappen, maar het gaat allemaal gezapig en als je zo een nieuwe schokbeweging zou krijgen van een Benelik,
1: ja dat zou wel, uh, wel kunnen helpen.
0: De schokbeweging die misschien nodig is en ook Ella van Kerghoven zou er uiteraard graag in willen spelen.
1: Ik zou, ik zou het zeker en vast geen erg vinden en ik zou er graag in spelen. In de
0: en het zou een mogelijkheid zijn om ons wat aan Nederland op te trekken. Want met een voorbeeldland zo dichtbij moet je er ook van willen leren. En moet je ook streven om even goed te willen worden. Is dat realistisch op korte tot middellange termijn?
1: Uh, ik denk het wel. Ik denk dat het realistisch is. Uh, ja, ik denk dat, dat we gewoon een beetje moeten zien. Uh hoe dat ze het gaan aanpakken, ik denk even afwachten naar vrijdag, naar de wedstrijd en, en vooral gewoon naar, naar, dit, uh, naar deze interlandbreek. Um, maar ja, ik denk dat we um, ze tijd moeten gunnen. Um, maar ik denk dat er nog een heel deel veranderingen moeten komen voordat we er effectief kunnen geraken. Uh, en dat maakt vrouwenvoetbal voor de moment, zit het in de lift. Maar ik denk dat iedereen moet mee willen um, om het daar te houden. En uh, als we dat kunnen doen, dan zie ik het wel goed komen.
0: Iedereen moet mee en dat begint opnieuw bij de competitie voor Tess.
1: Er is
2: een veel bredere basis. Daar werken ze ook aan, aan meer meisjes aan het voetballen krijgen. Maar om die dan allemaal te laten doorstromen, denk ik... Ja, dat we toch altijd bij die competitie komen. Bij onze eerste klasse in België, dat die... Omhoog moet dat daar professioneel gewerkt moet worden. Dat we eerst moeten denken aan een professionele competitie, een Beneliga dan eventueel. Want anders vrees ik dat we ja, een beetje gaan blijven ter plaatse te trappelen. En dat dit ons niveau is. En dat die kloof tussen de echte top in Europa en België... Dat, dat moeilijk te overbruggen wordt.
0: En dat is exact wat we willen vermijden. Als we de kloof willen dichten, moet het Belgische voetbal nog professioneler en zullen er in eerste instantie meer Flames naar de buitenlandse topcompetities moeten trekken om van het voetbal te kunnen leven en hun volledige potentieel te kunnen benutten. De werking van de nationale ploeg die staat wel al op punt en de Nations League in het vrouwenvoetbal is dan ook een goede zaak. Vrijdag starten de Red Flames die tegen Nederland. Dat was het. Tot morgen voor een nieuwe Sportsadale.